0: professor Henrique Serra Padroz. Aqui. Então, e eu pronunciei corretamente o nome?
1: Muito bem. Muito tá bem. bem, então.
0: Então todos eles estiveram participando. E só tem um integrante aqui que está no grupo, que não, eu não sei o nome dele, o Günter, O Ginter eu imagino que seja professor ou estudante. Da ah, Federal.
1: Tem cara de estudante. É, tem né? de... Eu não quis dizer porque é. eu
0: pensei que eu ia poder passar uma vergonha aqui reduzindo, é. se bem que o Ginter sabe que tantos professores como os alunos são importantes. E por falar em professores, hoje, aqui no Brasil, não sei se é no mundo inteiro, mas pelo menos aqui se comemora o dia dos professores e das professoras. Então, parabéns a todas as educadoras e aos educadores que lutam aqui no Brasil na América Latina, dá para dizer tranquilamente, com grandes dificuldades, enfrentando governos que nem sempre querem que o povo tenha acesso à educação de qualidade e educação que nos liberta. Dito isso, quem é que começa falando, professor? As mulheres, né? que são protagonistas da história nesses tempos e sempre foram. Né? Embora o patriarcado sempre fizesse empenho de impedir que elas tivessem o papel que deveriam ser ter sempre tido na história. Quem começa a falar sobre memórias da anistia no Brasil?
2: Oh, pode ser, eu posso começar. Bom dia a todos. Então é a Maria Amélia Teles. A Maria a Amélia Teles, eu sou conhecida como Amelinha Teles.
0: Sim.
2: E, e realmente foram as mulheres que começaram a luta da anistia aqui no Brasil. São 40 anos de anistia, né? É... A lei foi promulgada no dia 28 de agosto de 1979, Sim. então nós estamos fazendo 40 anos. Mas as mulheres começaram antes esse movimento, ou eram familiares de desaparecidos políticos, ou eram mulheres que foram presas políticas, ou mulheres... É preocupadas com a democracia no Brasil. A, a primeira que, ou pelo menos que eu conheci, a lançadora do movimento feminino pela Anistia foi a Terezinha Zerbini, que era uma advogada, tinha Sim. sido presa política, era casada com o general Zerbini, que foi o primeiro general caçado pela ditadura militar em 64, porque ele se recusou a participar do golpe que ele colocou isso é inconstitucional. Eu conheci esse general, por isso que eu estou falando, ele era muito simpático, e eu fui presa política, ele visitava no presídio é, a gente. No e, presídio onde? Em São Paulo. São Paulo. Ele, ele morava em São Paulo. O, o general morava em São Paulo. Ele foi caçado e depois ele foi é, trabalhar, ele era engenheiro, foi trabalhar numa multinacional. Em Caçapava. Então, ele, que é uma cidadezinha próxima a São Paulo. Hum. E a mulher dele foi a que começou. Eu vi também uma outra mulher que pouco, é pouco fala, ela Já morreu, a Terezinha Zerbino já morreu. A outra era Ruth Escobar, uma artista famosa sim. em São Paulo. aqui, você conheceu sim, também? Sim, sim. Ela conheci era famosa, nome, né? é, Ruth Eu... Escobar. Ela era uma, uma atriz portuguesa, é mas que atuava em São Paulo, né? onde ela acabou morando a vida toda ali, e ela falava da anistia, ela criou a Frente Feminista de Mulheres, no teatro, ela, tem um, ela tinha um teatro, Teatro Rodiscobá, no Bixiga, e ela falava da anistia, e mulheres assim, eu me lembro da Maria Augusta Capistrano, que é um, uma mulher de um desaparecido político, Davi Capistrano, que foi um dirigente comunista famoso, Sim. meio que lutou, inclusive na Guerra é, Civil Espanhola, era um, um dirigente intelectual muito conhecido naquela
0: época. E eu tenho a impressão e, que do PCB, né? Porque é, do, nessa é, época partidão, já havia é? dois partidos do, dois comunistas.
2: Dois né? é, no mínimo, né? Era o Partido mais, tinha mais até, é. Partido Comunista se foi se dividindo durante a ditadura tinha eu acredito que tinha mais do que dois. É, primeiramente era o Partido Comunista Brasileiro, depois se <risos> dividiu em Partido Comunista do Brasil, né? Isso. E ficaram os dois. O Davi Capistrano era dirigente do Partidão, que era o Partido Comunista Brasileiro.
1: O de 1922. É, porque
2: essa ditadura militar ela ela começou na repressão assim, contra camponeses e trabalhadores urbanos, principalmente os sindicalistas e funcionários do governo, até militares que se opuseram ao golpe também foram atingidos né, pela
0: ditadura. E eu estou gostando tanto de ouvir a senhora falar sobre isso, porque nessa conjuntura atual, outro dia nós entrevistamos aqui na Rádio Com um escritor, o Mário Magalhães, ah, que foi sim. o autor da biografia do Marighella. Do Marighella. Uhum. E eu disse para ele, depois, quando a entrevista se encaminhava para o fim, que eu gostaria de entrevistá-lo novamente, depois dele fazer a biografia a respeito do Lamarca. Uhum. E aí ele disse para mim, não, eu não vou fazer essa biografia, uhum. porque ela já está sendo encaminhada por uma jornalista que foi minha diretora na de redação na Folha de São Paulo. Se chama Eleonora de Lucena. E aí, por intermédio do Mário, nós fizemos contato com a Eleonora e ela falou a respeito da realização, do, da gestação do, da biografia a respeito do Lamarca. E por que, que isso me interessou na época? Porque eu vejo que na época que a Maria Amélia Teles, me permita a intimidade de chamá-la, não sei, um, um senhorio, né, que falava nesse período, tinha, muito, tinha militares, que eu não sei se eram de esquerda, ou tinha uma visão diferente do, do regime. E hoje em dia eu não vejo ninguém que seja militar assumir que é de esquerda ou que tem talvez uma visão marcadamente democrática. Eu não sei se a senhora concorda comigo é, com esse eu... corte que eu estou fazendo na história. É. Lá atrás havia militares que tinham uma visão que contestava o status quo. Hoje em dia não tem nada disso. Eu
2: estou aqui no meio de historiadores, né? mas eu vou me arriscar <risos> a falar, porque o exército, as forças armadas, elas tinham uma composição mais democrática, hum. né? e, um, e uma formação ideológica mais democrática. Então, você vai encontrar democratas em 64, que são militares, como é o general Zerbini, e outros generais. Eu lembro de um general, que a Suzana deve lembrar bastante, que era o general Guariba, que era sogro da Eleni Guariba, que é uma desaparecida política, Sim. também uma atriz.
1: Sim.
2: E, e ele ia com a gente nas lutas do general, falando do absurdo da ditadura militar, perseguir opositores e desaparecer com os corpos. Ele cobrava isso. Sim. eu conheci esse general fazendo discurso, é, e teve outros militares né, que participaram da luta é, junto com a gente na busca dos desaparecidos políticos. Muito... Então, quer dizer, houve militares é, perseguidos, mas eu acho que a ditadura ela já vem numa outra configuração das Forças Armadas, muito treinadas pela Escola das Américas, com muita influência de, <risos> que, de que todo mundo que pensa diferente deles, é, é contra a pátria, né, veio muito essa ideologia, essa, essa ideologia da doutrina de segurança nacional, então ficaram mais é, formatados, assim, mais quadrados, eu diria, né, Sim. é uma pena a gente não ver militares hoje defendendo a democracia, que faz falta.
0: Exatamente, faz falta. bom, depois da Maria Amélia Teles que diz, eu já sei que não é historiadora, porque ela se encarregou de dizer. É, né? Eu Sim. não sei qual a atividade dela, na volta ela diz. Mas agora nós temos aqui mais duas convidadas e um convidado, e eu imagino, pelo que disse a Maria Amélia que as outras duas e o, pro o professor são os historiadores, é. todos. Não? Não. Então, só o Sabe, professor. As mulheres aqui não são. As mulheres não, não. são. Então... Só,
1: só um detalhe: Reis. Sim. a Melinha, a Crimeia e a Suzana, elas são. Uh, Bem pertinho do microfone. Elas são da Comissão dos Familiares e Mortos Aparecidos.
0: Ah, sim. Para além
1: da atividade profissional que cada uma tem, né? então, elas são ativistas dos direitos humanos, elas, uh, elas são fundamentais na história, no resgate claro. da história desse país, e, e são, para os historiadores elas são uma presença fortíssima quanto aquilo que significa o resgate da história, fonte dessa história e protagonistas. né? Provavelmente são das pessoas mais coerentes, fazem parte do universo de pessoas mais coerentes nessa luta pelo resgate de toda essa história. Então, para os historiadores, elas são historiadoras, nós não temos dúvida disso, claro. não formalmente, até porque, se não fosse por elas, nós não teríamos uh, as biografias Sim. e o conhecimento de tudo aquilo que aconteceu com os mortos e desaparecidos desse país. Elas são autoras, com outras pessoas, do dossiê de mortos e desaparecidos da história desse país, que é uma obra fundamental que depois o próprio governo federal acabou, digamos, aproveitando como base naquele direito à memória e direito à verdade. Então, Sim. elas têm esse papel assim essencial. né
0: Como fontes, né que são protagonistas do... primárias. Fontes, Até no, no, no livro, na introdução de um livro do Eric Hobsbawm, que ele falava muito nessa questão das fontes e da importância que ele uh, transferia para as fontes. Mas eu, eu ainda queria insistir nisso, é, mas depois, quando chegar a vez do professor Henrique Padrós falar aqui para nós. Mas agora, depois da Maria Amélia Teles, a Crimeia de Almeida. O, o que pode falar para nós assim dessa vivência né, que foi... Um momento, para quem é familiar de desaparecidos, quem esteve preso, foi um momento dramático da vida do ser humano individualmente e do ambiente coletivo, onde ele poderia viver melhor, viver na democracia e vivia sob o arbítrio, sobre o tacão da ditadura. Como era isso?
3: Essa vivência sobre a ditadura é terrível, tanto para quem foi diretamente perseguido, como também para a população que foi é, obrigada a desinformação, né? Sim. Não havia informação, havia muita censura. Mas, voltando para anistia, é importante destacar que nós reivindicávamos uma anistia ampla, geral é e restrita e uma anistia para os perseguidos políticos. Hum. Não é essa anistia que o STF em 2010 diz que os militares, os torturadores foram anistiados. E a lei da anistia, embora seja uma lei da ditadura, quem... É, quando foi feita... Ela não a... tinha
0: terminado. A ditadura conclui-se é... em 84. E, e essa lei anterior... Olha,
3: para mim, 89. Porque o governo Sarney <risos> era um representante da Arena, que sim, era sim. o partido sim, mais sim. governista, né? Que os dois eram. Sim. Mas... Mas pode ser considerado também em 85, quando entra um governo civil. Sim. É mas através de eleição indireta, né? Bom destacar isso.
2: isso.
3: Mas então essa é uma lei da ditadura, Sim. porque os militares estavam muito desgastados com as denúncias de tortura, de desaparecimento, a operação Condor. Sim. Havia muita, muita denúncia contra o Estado brasileiro. Então na tentativa de é, melhorar a imagem do país né, para fora, eles fizeram a lei da anistia, que diga-se de passagem que a gente, a, aqui a gente estava mais próxima, Sim. perdeu por poucos votos certo? essa vitória do governo. E isso já não... Né, não num Estado que corrompia muito já, né? Sim. Naquela época, deputados...
0: Está dizendo que é, a votação dessa Foi lei uma... no Congresso é uma coisa é, manipulada, induzida, e, segundo o interesse dos militares que queriam é, tirar as penalidades sobre eles, né? A, a, o rigor da lei não deveria atingir os militares, apesar do que eles fizeram com a nossa democracia.
3: Não, a lei o ditador, né, a ditadura não teve coragem de ser explícita e dizer, os militares estão anistiados A lei é muito ambígua, é, inventou que crimes conexos eram aqueles praticados pelos militares, o que não é verdade, porque o crime a conexão é sempre com o autor. Sim. Então, o que comete o crime contra a lei de segurança e o crime conexo tem que ser a mesma pessoa. Sim. Mas a ditadura deu... Ah, enfim, os, os advogados, as pessoas lá do governo deram essa interpretação, de crime conexo, e, mas não, não era tão claro, Sim. tá certo? Porque é o seguinte, para ser anistiado, você tinha que estar sendo processado ou condenado por algum crime político. Sim. E não tinha nenhum militar processado nem condenado. A outra coisa, a anistia era nominal. Saiu o nome de cada pessoa anistiada. Tanto que eu não fui anistiada, apesar de ter sido presa, não bem presa, eu fui sequestrada, estive sequestrada sempre em quartéis do exército. E não foi anistiada, porque como não foi presa, não foi apresentada ao juiz, foi um sequestro, pura e simplesmente, não teve anistia. Então, como que hoje o STF, em 2010, diz que a anistia foi ampla, geral e restrita, e uma conciliação? Não foi. Sim. Tá certo? Foi uma, um embate grande, eu não, vou, não me lembro, mas eu sei que foi por uma diferença muito pequena de votos que nós perdemos a anistia. E, e é o seguinte, essa anistia não anistiou todos os Sim. perseguidos. Sim. Em particular, os desaparecidos que ninguém assim, do Estado se referiu a eles. Eles não tiveram nenhum tipo de anistia, nem sequer o reconhecimento de suas mortes. Né? então falar hoje, em 2010 e valendo até hoje né? valendo assim, porque eles não terminaram, tem embargo sobre essa decisão deles, mas eles não julgam, eles são poderosos eles quem decidem quando vai ser julgado, né a gente não sabe se amanhã ou se daqui a um século porque a decisão deles é anistia perdeu o caráter que deve ter uma anistia. E que a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos diz que não pode haver autoanistia.
0: Tá certo. Nós vamos fazer um intervalo agora, aqui no programa Contraponto da Rádio Com, e na volta seguimos né, refletindo sobre as memórias da anistia no Brasil, que pelos historiadores oficiais é sempre muito mal contada, e as gerações de hoje em dia ficam tendo visões precárias e aqui no estúdio da Rádio Com tem fontes preciosas né? que pessoas que estiveram ou sequestradas como disse a Crimeia de Almeida ou que foram presas e que agora fazem parte das famílias dos mortos desaparecidos, sequestrados é uma palavra que talvez eu tenha ouvido pela primeira vez assim com mais ênfase aqui no estúdio da Rádio Com nós vamos ao intervalo e já voltamos
2: Minuto bancário Banco do Brasil se recusa a discutir proposta de associados da CACI O Banco do Brasil respondeu ao ofício em que a contraficute havia encaminhado O manifesto proposta de solução para a CACI elaborado por um grupo de 26 pessoas que participaram do Encontro Nacional de Saúde dos Bancários, ocorrido no dia 28 de setembro. A posição oficial do banco é de que se recusa a discutir a proposta. A Contraficute irá encaminhar a resposta do banco ao grupo que elaborou a proposta.
1: Rádio 104.5. Apareça aqui.
0: Volta aqui na Rádio Com. Agora já estamos chegando a 9 horas mais 38 minutos. 9 e 38 desta manhã de terça-feira, dia 15 de outubro. 15, já estamos na metade de outubro. Uma terça-feira cinzenta e fria em Pelotas. E nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Com a Maria Amélia Teles e Crimeia de Almeida e também a Suzana Lisboa. Né, representantes do, familiares dos desaparecidos políticos na Comissão Nacional de Anistia, e também o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, Henrique Serra Padroz. Nós eh, seguimos ouvindo. Agora, a Suzana Lisboa, que ainda não falou. Né? Ah, já falaram a Maria Amélia, Telles, Teles, a Crimeia de Almeida, e agora a Suzana Lisboa. E eu só quero que fique claro assim, todas vocês são ou familiares de desaparecidos políticos ou estiveram sequestradas, como foi o caso da Crimeia, ou presa, Suzana? Bom dia.
4: Bom dia. Nós somos da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Tem muita comissão, nós não temos nenhum vínculo com a Comissão da Anistia. Sim. Né? Nós somos da Comissão de Familiares e existimos, enquanto Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, desde a anistia, Sim. eu sou a única gaúcha daqui, elas são paulistas, não, Sim. elas moram em São Paulo, nós militamos em São Paulo muitos anos, mas elas são mineiras e, e temos uma, uma luta comum, eu posso falar um pouco mais da, do que eu consegui lembrar das coisas do Rio Grande do Sul, porque a minha memória anda meio complicada. E os 40 anos da anistia são 40 anos que eu fiz, a, nós fizemos a denúncia no dia da votação da anistia no Congresso Nacional do encontro do corpo do meu marido, que era desaparecido político, Luiz Eurico Terreira, Lisboa, que apesar de não ser gaúcho, viveu toda a vida no Rio Grande do Sul Sim. e tem uma expressão muito grande aqui. É, então, 40 anos e... e sem nenhum esclarecimento. Né? Ah, os crimes da ditadura foram tão bárbaros que ela não teve é, como se auto -anistiar. A gente tem que lembrar disso, porque tem gente hoje em dia dizendo que não houve tortura, que não houve ditadura. Houve sim. A ditadura decepou cabeças... As pessoas acham que foi só lá no Tiradentes que aconteceu, não. No Araguaia, a de, o, os presos políticos foram assassinados e tiveram suas cabeças decepadas. A Crimeia viu isso quando foi presa no Exército Brasileiro. O Exército mostrou a ela essa barbaridade, apesar de nunca ter mostrado e não ter permitido que nós, depois, familiares, pudéssemos saber como foram essas mortes. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o coronel Alfeu de Alcântara Monteiro, que se recusou a, a participar do golpe e foi assassinado no dia 31 de março de 64, na base aérea de Canoas. Aqui de Pelotas, nós temos o Edu Barreto Leite, que era um, um é, escriturário, não, telegrafista te do lembro, Exército é Brasileiro, e que foi assassinado no Rio de Janeiro. A história do Rio Grande do Sul em volta desses, desses, desses crimes também é pouco conhecida. Tivemos aqui também uma expressão enorme do movimento feminino pela anistia, que aconteceu em São Paulo, fundamentalmente, né, os movimentos mais fortes em, Belo, em Minas Gerais e aqui. Aqui nós tivemos a Mila Calduro, a Quita Brizola, irmã do, governador Leonel Brizola, Alicia Pérez, que foram mulheres que tiveram uma expressão enorme no país e na luta, e que fundaram o um Movimento Feminino pela Anistia, que foi precursor dos comitês brasileiros pela anistia, que se constituíram depois, CBA, que assim se chamava, e se espalharam pelo país, pelas principais capitais, pela, por todas as capitais e pelas principais cidades. Então, a luta pela anistia foi um congraçamento um, um dessa, pela primeira vez logo depois do golpe militar de 64, uma união e uma conquista das forças populares, apesar de que a anistia conquistada não foi aquela que se almejava, né? Ampla, Sim. geral e restrita.
0: Mas eu ouvindo a Suzana Lisboa, é, professor Henrique Serra Padrosa, assim como já ouviram a Maria Amélia Teles e a Crimédia Almeida, me traz à memória uma coisa, porque na época que estava saindo a Anistia, em 79, eu estava completando 20 anos. Então, eu estava começando a minha militância política, né? e estava me aproximando do PCB. E eu, inclusive, me diziam assim, quando me diziam, ah, fulano, pega a bandeira, pega o estandarte Aquilo era uma coisa que dava um frio, assim, no, no, no estômago, porque a gente tinha um receio, tinha toda uma, uma narrativa que levava ao medo, ao, a ter uma desconfiança. O que, que eu vou estar tá fazendo? O que, que vão dizer o meu, meus pais, a minha família disso? Dava um frio. E vocês viveram, é, tiveram experiências muito mais agudas e, e cruas, assim, mas eu também noto uma coisa. Você, as três que falaram, professor Henrique Padross, elas têm facilidade para falar, para se expressar e têm uma compreensão clara da política. Uma coisa que os meus familiares me diziam que antes do golpe de 64, as pessoas liam mais e eram mais politizadas do que hoje em dia. Então, eu noto que vocês assim, têm essa capacidade de analisar a política e a história, diferentemente do que se faz hoje em dia. E, geralmente, eu comparo com o Uruguai, que não sei se é a terra do professor Padross, ou a Argentina, que lá as pessoas são mais politizadas do que aqui. Parece que a ditadura também serviu para impedir a politização no nosso país, aqui no Brasil, professor Henrique. Bom dia. Uh,
1: bom dia. Inegavelmente que a ditadura ela não foi só uma ditadura que visou eliminar imediatamente aqueles que considerou como seus inimigos, mas a ditadura ela também foi uma ditadura de 21 anos, ou até um pouco mais, dependendo da, da perspectiva que a gente tenha. É uma ditadura que impõe uma nova cultura, uma cultura do medo, uma cultura política da despolitização, uma cultura política da alienação, Portanto, a ditadura ela não atinge só aquelas gerações imediatamente eh, agredidas, perseguidas, no pós-64 ou até imediatamente após o AI-5, mas a ditadura ela, ela semeia ignorância, a ditadura semeia despolitização, a ditadura semeia atitudes na sociedade civil que acabam apontando justamente a desmobilização. Isso é uma questão fundamental, porque isso atinge, inclusive, os mais jovens quando a ditadura termina. Eles não têm noção disso. E, claro, a Melinha, a Crimeia e Suzana são pessoas que também se construíram politicamente nos seus contextos. É provável, eu não tenho certeza disso, é provável que a educação brasileira pré-64 tivesse melhor qualidade da que ela terá depois, anos depois, durante a ditadura. Inegavelmente que no final da ditadura e no pós-ditadura, o ensino público nesse país perdeu muita qualidade, porque, em realidade, uma ditadura ela precisa de pessoas muito mal informadas, pessoas sem autonomia política, sem consciência histórica, porque isso as torna mais reféns de um processo de dominação como aquele que a ditadura impõe. Então, uma comparação, um contraste dessas gerações eh, pré-64 ou as gerações que enfrentam a ditadura no momento estudantil ou no momento sindical, eh, inclusive no seu apogeu, que é o ano de 68, que é um ano onde realmente assim, há uma reação muito importante antes do AI-5 e que termina com muitos mortos entre estudantes e trabalhadores, assassinados pela ditadura, e aí nós temos o um fechamento, um fechamento mais agudo com a I-5, é claro que, a partir desse momento, eu também, 79, tinha 20 anos, eu já estava Sim. aqui e eu estava na universidade. Uh, o tipo de conhecimento que a gente adquiria, a, a falta de, de crítica na realidade, na leitura da realidade, e já era início da, já a abertura, né? a tal abertura dos militares. Mas, evidentemente, que nos faltavam ferramentas. As gerações mais novas hoje estão muito mais carentes dessas ferramentas. Não. Porque há outros componentes também que a gente não pode menosprezar. A internet tem um efeito muito importante Mas mesmo. antes
0: da internet, há uma despolitização. A, a, a política é vista assim como algo que tem que ser evitado. Parece que a política é uma coisa que não veio para é, fazer o homem, o ser humano e, e, superar. A era do TACAP, da burduna. Parece que a política é algo perigosíssimo, é um desastre para a humanidade, quando é ao contrário. o contrário. Pode ser.
1: O sistema político partidário brasileiro e a nível do que é o, o campo do Congresso, do Executivo, do Judiciário, é, tem uma perspectiva muito miúda, muito restrita é, do que significa a consciência política, do que significa uma sociedade politizada. E aqui a gente não fala de político partidária, quer dizer, é, todo ser humano ele é político, isso faz parte, isso o compõe, é isso que lhe dá a essência. Né? A humanidade ele tem também essa característica, só que os regimes de força ou os regimes que até na democracia ou durante a democracia, eles impõem formas de controle para justificar essa brutal concentração de renda que há nesse país, essa brutal desigualdade social, precisam de, uma geração, de gerações e de uma sociedade muito pouco informada Exato. e, sobretudo, muito pouco combativa, no sentido do embate político. Isso. Por isso que o político é associado a formas de comportamento degenerado ou até subversivo, a gente tem visto isso sendo colocado seguidamente, então sociedade politizada não interessa o sistema de poder, não só em termos de ditadura, mas também aos sistemas de poder de quase os regimes democráticos que nós temos acompanhado, porque eles facilitam a maneira do controle do anestesiamento, da alienação e da imposição do pensamento único.
0: Sim, nós estamos agora com 9 horas 49 minutos, vamos desfrutar para privilégio nosso da Rádio Com e dos ouvintes, mais minutos da companhia da Maria Amélia Teles da Crimeia Almeida, né, e da Suzana Lisboa e do professor Henrique Serra Padros, que é professor da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Maria Amélia, é, no período anterior a 64, ou ali no... no eu não sei a idade que tu tinhas, nem estou perguntando a tua idade. Não, mas Fica... eu, falo. Mas, mas... <risos> eu faço
2: questão.
0: <risos> mas eu fico curioso é, de saber, é. naqueles anos 60, qual o teu envolvimento com a política em geral, a política, como falou o professor Henrique Padroz, a política em sentido amplo e a política partidária. Tu tinhas uma vivência política. A tu, a tu e as tuas amigas, uh, irmãos ou irmãs que tivessem, amigas, amigos?
2: Bom, eu vou falar a minha idade, 75 Sim. anos. Sim. Né? Então, em 64, eh, na época do golpe militar, eu tinha 19 anos. 19. Mas eu venho, eu, eu, o professor explicou bem, o Brasil é um país muito desigual. E essa desigualdade é de oportunidade, de condições. Eu venho, eu, apesar de ser de uma é, origem pobre e de trabalhadores, né, porque meus pais eram trabalhadores, mas eu venho de um ambiente que discute política. Uhum. Né? Meu pai era sindicalista, meu pai era do Partido Comunista. Você percebeu o Partidão? Percebeu o Partidão. E, então... Alice, eu nasci exatamente quase no final da Segunda Guerra Mundial. Onde? Eu nasci em Contagem, em Minas Gerais. E, e, e logo é, é, eu tenho uma, uma experiência interessante de vida, né? Porque logo, eu, com quatro meses meu pai foi trabalhar em Santos, em São Paulo, Sim. no Porto de Santos. Meu pai foi ser portuário. E, e ali, Santos, quer dizer, minha primeira infância, Santos era considerada Moscou brasileira, né? Era assim. uma cidade que tinha muita luta dos trabalhadores. Eram os portuários, os marítimos, e, e isso movimentava muito a cidade, né? Sim. E eu nasci naquele quer dizer, politicamente eu diria que eu nasci naquele ambiente, primeiramente. Depois eu voltei para Minas. Mas ali era o final da Segunda Guerra Mundial. Todo mundo falava dessa guerra. Eu nasci falando que a gente... Eu nasci num clima que a gente devia defender a paz. Nunca a guerra. Sim. Não defender a guerra. Porque a guerra a gente ia morrer. Eu, que... eu, eu me lembro, eu criança, sim. Eu, eu, meu pai não deixava a gente usar nem arma de... Brinquedo. Começou aquelas armas de plástico? Meu pai falou, não, nós nascemos não foi para usar armas, nós nascemos para viver em paz. Eu lembro dele falando isso, porque era política, inclusive, depois eu entendi, era política do partidão. Era, Era pela luta, pacifista. pela paz, pela paz é, no mundo inteiro. Exato. Eu nasci e, e, e me formei ali, né? Eu vi os pracinhas, os é, brasileiros que não morreram na guerra, mas que foram lutar da lá FEB. na Segunda Guerra, é, da, da Força expedicionária, expedicionária Brasileira, e eu conheci, e eles vieram, é, maltrapilhos, pobres, é, neuróticos de guerra com traumas, né? Então, eu, eu vi isso e eu acho que... Mas não foi todo mundo que viu, nem todo mundo teve essa oportunidade de ver, de discutir. Então, eu falo assim, eu não falo a minha geração, mas esses setores organizados da minha geração que estão participando de, ou na na igreja, ou no, no sindicato, sindicato. Ou, no, ou num partido clandestino, que o, 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 o PCB, depois teve o Racha, foi o PCdoB, eu fui para pro PCdoB, que era o Partido Comunista do Brasil, se... eram partidos clandestinos, né? Sim. E a gente tinha uma... Uma discussão política intensa. Os anos de 1960, quer dizer, que eu, 59, 60, que eu estava ainda no ginásio, tinha muita manifestação. Eu já vivia em Minas Gerais, em Mas Belo um Horizonte.
0: Mas era um tempo de maior politização? Ah,
2: sim, porque as manif... Quando? Para ter politização, é preciso ter o direito de manifestar. Que é o direito de, de expressar é então você vai na rua você eu vi e vi um, um congresso de camponeses com cinco eu falava assim 5 mil camponeses defendendo a reforma agrária Por que, que era importante ter reforma agrária no Brasil em contagem? É... É, na conta a é grande Belo horizonte Sim. né então era em Belo horizonte lá tinha uma, uma uma feira de agrícola e eles se reuniram lá e falavam aqueles camponês, aqueles homens simples queimados do sol muito mas sabiam falar o que eles queriam. E eu, eu aprendi com eles, né? Que tem que ter reforma agrária no Brasil, olha a importância. Então, eu, eu fui muito em sindicato, fui trabalhador falando das lutas, dos direitos que a gente tem. Então, eu, eu praticamente... Eu, eu, eu tive, digamos assim, a minha, meus grupos de organizada, esses jovens que tiveram essa oportunidade, é, passaram a entender a sociedade de uma outra forma e virem que nós tínhamos que lutar pelas reformas. Nós apoiamos o João Goulart quando ele defendeu as reformas, as reformas, reformas de, base. de base, de educação, na saúde, na reforma urbana, reforma agrária. E foi isso, inclusive, que os militares conservadores a... Ma... não quiseram. Maria né? Amélia, eu
0: fiquei sabendo, pela manifestação da Suzana, que ela perdeu o marido. Tu é. perdeste algum familiar ou tu foste presa ou sequestrada, que nem foi a Crimeia?
2: Não, eu fui presa política. Eu fui em 64, porque meu pai foi preso político nos primeiros dias do golpe. Ficou desaparecido durante seis meses. Eu, ia, eu minha mãe e a Crimeia, a Crimeia é minha irmã. É minha irmã. E nós Essa fomos. Minha família é boa, hein? É, minha família é dentro desse processo. É boa e apanha bastante também. É. Nós fomos de quartel em quartel buscar informações sobre o meu pai. Não obtivemos. E um dia os militares nos levaram. A minha crimeia, que é a minha irmã. Eu tinha, como eu falei, no golpe, 19 anos. A minha irmã tinha 16. Sim. E fomos levadas para o quartel presas. Essa foi a primeira prisão. Depois eu fui viver na clandestinidade, eu fui da imprensa clandestina,
0: Correta. eu até...
2: É? colega é. nosso. Ah, sim, fui colega de vocês, sim, eu fui muito rádio escuta, Olha eu só. fazia o trabalho de rádio escuta, eu via a rádio Tirana, a rádio Havana, a rádio Moscou, é. a BBC de Londres, porque tinha emissão de programas para o Brasil, Legal. em espanhol e português, e eu tinha que ouvir nas duas línguas, porque só em português não dava tempo de eu escrever todos os pontos, então eu confirmava, em, ora em espanhol, ora em português, o que tinha, de fato, acontecido no mundo. Eu fui, eu fui, e, e, é, é, rádio escuta, eu fiz jornal, até ontem eu estava conversando na universidade, que lá no, no, no partido, eu era da gráfica do comitê central. Sim. Né? E essa gráfica fazia o jornal A Classe operária. chamava assim A Classe operária. Eu conheci um jornal
0: é. do PCB, quando eu era militante do PCB, que se chamava A Voz da Unidade. Eu
2: também conheci A, é. a Voz da Unidade, mas o nosso, do, do PC do Beira, chamava A Classe Operária. Isso. A gente fazia esse jornal, a gente fazia outras publicações, né, então eu... eu... Eu fui trabalhadora da imprensa. Aliás, eu fui da imprensa clandestina, eu saí <risos> da prisão, aí fui presa política, tive toda a minha família sequestrada, eu sempre tenho que falar isso. Eu, eu fui testemunha ocular do assassinato de Carlos Nicolau Daniele, que era um dirigente comunista responsável pela gráfica e pela imprensa clandestina e quando eu saí da prisão sabe para onde que eu fui eu fui para a imprensa feminista as feministas começaram a se organizar publicamente porque antes acho que as feministas eram clandestinas que a gente Mas não em conhecia ninguém isso? 1975 Sim. se aproveita que é o ano internacional da mulher e se cria então o jornal Brasil Mulher que eu vou também participar e vou participar da imprensa chamada alternativa ou democrática, eu vou trabalhar no jornal Movimento, que é um jornal que também é uma, que nasce da divisão do jornal Opinião. Tinha um jornal, eram tabloides, né? Então eu trabalhei muito na imprensa também,
0: e, trabalhei. Aliás, por falar em imprensa, ah. né, já ouvimos uma das irmãs, a Maria Amélia Teles, agora ouvimos a Criméia de Almeida. E sempre... A, a esquerda brasileira, eu acredito que planetária, está procurando criar algum mecanismo de comunicação. Uh, a Rádio Com é um exemplo disso. A Rádio Com é uma emissora que ela é de responsabilidade de sindicatos, de trabalhadoras e de trabalhadores. são Os sindicatos é que são os donos, por assim dizer, né? entre aspas, donos da Rádio Com. Então, sempre a esquerda precisou ter uma, uma comunicação alternativa, como eu estava dizendo agora a Maria Amélia. Por que a, a esquerda não pode se basear na, na mídia comercial, empresarial do nosso país, é, Crimei? O que, que faz essa mídia estar tá sempre né, boicotando, silenciando a esquerda?
3: Bem, Primeiro que os grandes empresários da mídia fazem parte da classe que combate a esquerda. Porque eu acredito na luta de classes.
4: Eu também. É,
3: e, e, por outro lado, eles defendem é, os governantes porque eles recebem muita verba desses governantes. É... É incentivos, é propaganda, é não sei mais o que. Sim. Recentemente a gente viu aí que a propaganda da lei do Moro aí, né? Do projeto de lei. Anticrime. anticrime, anticrime. recebeu milhões, né? Foi Exatamente. até proibida. E esse dinheiro é óbvio, não vem para uma emissora como essa, né? A é. sua. Não, não vem.
0: Não é minha, nossa. é nossa. É. Não vem. Não vem.
3: Porque eles têm interesse para defender né a esquerda não tem recursos nunca teve então ela faz essa imprensa alternativa ela estava falando aqui de imprensa eu fui do Araguaia né da guerrilha do guerrilha Araguaia do lá também a gente tinha uma imprensinha tá certo era um, um mimiógrafo mimeógrafo aqueles de gelatina <risos> Que a gente fazia uns panfletinhos, distribuía, sim, sim. assim, com letra grande, porque lá a população era quase toda analfabeta, sim. então eram desenhos, letra grande, mas a gente também se comunicava pela... Sim. Não era só o boca a boca, né?
0: Tinha alguma tecnologia.
3: Tinha. Pobre, tinha. Pobre, mas tinha.
0: E os veículos da época dos empresários, da classe dominante estavam com toda a facilidade para espalhar o seu pensamento por todo esse vasto Brasil.
3: Não, lá tinha uma vantagem. Depois é que nós perdemos essa vantagem. Sim. Não existia em Bratel. Então, hum. as, a, a imprensa falada brasileira não chegava lá. Hum. A população ouvia BBC Sim. de Londres, Voz da América, Tirana, Rádio Tirana... Havana Cuba.
0: Isso na onda, curta. Na onda eu sou, curta. Eu sou do tempo de ouvir onda curta, em 49, 25 metros. É, nas ondas curtas. Ondas tinha curtas. que ser
3: aqueles radinhos bons. Com antena
0: levantada. E, e
3: fazer uma antena no quintal em cima das árvores.
0: <risos>
3: Mas não tinha Embratel. A Embratel Sim. foi criada no processo da luta do Araguaia. Hum, Eles hum. criaram para Inclusive, divulgar o Brasil, o milagre brasileiro, né? Isso, em
0: bratão era a empresa brasileira de telecomunicações.
3: Que não existia. Sim. Ela foi criada um pouco depois de começar a Transamazônica. Sim. Então, pelo menos essas más notícias
0: da mídia, a
3: gente não recebia. Sim,
0: sim. E qual foi a... Porque eu, eu, eu não sabia que eram irmãs, né? Mas aí, sobre aspectos biográficos da vida né, da Maria Amélia, ela falou as raízes dela, a, a razão da politização, o envolvimento partidário, e certamente que foram os mesmos teus. Influência do pai, que era um homem que era pobre, mas era politizado, foi trabalhar numa região portuária que proporciona isso, e o partido eu já vi que era o mesmo. Começaram as duas no PCB e depois foram para o... Para o PC, PC do, B. do B.
3: E depois saíram.
0: E depois saíram. E todos. Não, saí... não ficarem em nenhum partido, não, nenhum nenhuma partido. organização? Não. Porque é difícil para quem milita, quem militou como vocês, não ter um vínculo com alguma, alguma engrenagem que dá vida, dá dinâmica para a ação política. né?
3: Olha, eu vou discordar um pouquinho de você, porque a hoje vontade. em dia os partidos não estão dando dinâmica para a vida política, é, isso é não. Verdade, é verdade. Então, eu acho que o movimento. Sim, Sim. essa é a dinâmica. Então, por isso, a gente optou pelo movimento de familiares de mortes e desaparecidos políticos e o movimento feminista.
0: Sim.
3: E agora o movimento democrático tem né, todo,
0: Sim. porque
3: qualquer coisa está valendo né Sim. nessa conjuntura.
0: tá certo. E eu, eu só digo assim, é, isso eu aprendi com o PCB, eu aprendi com vários companheiros, que sempre tem alguma coisinha que, que presta, que é boa. Tem algum partido outro que está mais colado nos movimentos sociais. A gente tem que procurar. Não sei se é a Suzana... Lisboa concorda comigo ou não? Que ainda tem uma fagulha em assim, algum partido. Eu não tenho partido. Eu estou dizendo que eu, eu não tenho. Eu também não
4: concordo, não. Eu não acho concordo, que Susan. hoje em dia a força está nos movimentos sociais. Sim. Eu fui militante clandestina, fui guerrilheira a Crimeia não chegou a falar, mas o, o companheiro dela é desaparecido político na Anaguaia ela foi presa grávida, as duas foram torturadas pelo Carlos Alberto Pilhante Ustra, que é gaúcho que é um guru desse que se diz presidente da república e com os partidos que o apoiam. Eu fui fundadora do Partido dos Trabalhadores e hoje em dia acho que os partidos, da forma como estão constituídos, não servem para fazer as mudanças que o Brasil precisa. Nós nos envolvemos na luta política através das organizações sociais que nós pertencemos na luta pelos direitos humanos, nos movimentos feministas e, e fundamentalmente, principalmente, eu acho que em primeiro lugar, para nós três, na Comissão de Familiares de Mortes Aparecidos Políticos, para impedir que o Brasil esqueça que aqui houve uma ditadura militar, que os crimes não foram julgados nem punidos e que a gente tem que lutar para que isso seja
0: esclarecido e para que nunca mais aconteça. E, Uh, a forma partido ainda é útil, ela pode ser melhorada a partir de pessoas que têm uma visão do movimento social ou, na tua opinião, a forma partido, ela, porque diz respeito à institucionalidade, à busca pelo poder, ela vai se deteriorando e o melhor seria para a sociedade que quer fazer mudanças dramáticas, como aqui no Brasil é necessário fazer buscar o um movimento social tem essa dicotomia eu
4: acho que tem eu também não sei te dizer muito bem se como é como é que isso poderia ser diferente sim, sim. entendeu eu acho que dessa forma que está não não, não, tá funcionando. não está funcionando nós temos uma, uma uma situação em que a direita que a direita está crescendo cresceu é, consideravelmente entendeu conseguiu dar um golpe na presidenta que tinha sido eleita em 2016, houve um golpe para derrubar a presidenta eleita, é, o, o, o presidente que a, que a substituiu participou desse golpe ativamente, apesar dele querer dizer que não, e depois, em função de todo esse clima constituído, também conseguiram eleger essa coisa que é presidente da República, e que é capaz de defender a tortura e que tem no seu livro de cabeceira um homem como esse... Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é um dos grandes assassinos desse país. Eu acho que, que, é, que é preciso repensar o que está acontecendo. Entendeu? Nós temos o, um, um ex-presidente que é um preso político. Sim. Eu considero o, Luiz, o, o, o presidente Lula um preso político. Sim. E ele não vai deixar de ser preso político, enquanto os partidos que, por acaso, ainda o apoiam, não entenderem de que é preciso sim reorganizar e olhar novamente para as para os movimentos sociais e para as forças populares, que essa sim é que tem condição de fazer alguma mudança no país.
0: E vocês tiveram a oportunidade de conhecer, de ter contato com a ex-presidenta que foi golpeada, Dilma Rousseff, porque ela também teria tido... É, ela
2: foi presa política.
0: Que ela foi presa política e sim. teve contato com esse brilhante Ustra aí também, né?
4: Olha, eh, tivemos contato com a Dilma, sim, conhecemos a Dilma, participamos em diversas ocasiões de atividades que tiveram a ver com a questão da ditadura, eh, e ela não foi torturada diretamente pelo Ustra, mas elas duas foram torturadas diretamente por ele. A Crimeia, grávida, foi torturada por ele, e a Melinha também, e os filhos da... Amelinha, que tinham quatro e cinco anos, foram sequestrados junto com a Crimeia. E esse Carlos Alberto Brilhante levou as crianças para ver a mãe e o pai torturados. Esse homem é um criminoso, essa família que conseguiu condená-lo por, uh, por ser torturador. Ele foi declarado torturador pela justiça brasileira. Isso é um grande ganho e uma grande conquista. É o único homem que foi declarado como torturador. É esse que, o, que é o guru desse presidente da república.
0: E um, um outro general desse período que eu me lembrei, que era um democrata na história, é o general Nelson Werneck Sodré, que esse também é da, contemporâneo daquele período de vocês. Também ele é historiador, foi crítico literário. Esse também era um general que foi pelo que eu estou informado, uh, perseguido pela ditadura. Confere, professor Henrique Padrosa.
1: Em realidade, assim, ó, é, é bom a gente precisar que, embora boa parte das forças armadas foram uh, golpistas, uh, foram algumas centenas e até alguns milhares de militares que acabaram sendo colocados na reserva ou à disposição justamente por não concordar com o golpe. Sim. É, e por isso que quando a gente fala no golpe, uh, e quando o golpe ele é vendido sempre com a leitura de que o golpe foi para proteger o país do comunismo, e portanto os comunistas eram os, os inimigos imediatos, na uh, verdade quem diz isso esconde em primeiro lugar que os primeiros inimigos que tiveram que ser controlados foram os militares democratas, constitucionalistas, dentro da legalidade para evitar que ocorresse de novo o que houve em 1961. Ou seja, que os militares se dividissem, isso poderia gerar uma espécie de conflito entre entre as Forças e as forças Armadas. Por isso que também a gente frisa um pouco, é uma discussão que os esteradores colocam quando falam no civil militar, eu, eu confesso que até eu não participo dessa discussão, porque é, se a gente fala em ditadura militar, o termo não está equivocado, mas, em primeiro lugar, parece que a gente está dizendo que todos os militares foram golpistas. Falso.
0: Sim, falso. Sim. Mas
1: a maioria foi. E a maioria continua com a mesma... Desculpem. Continua com a mesma cabeça. Né? Continua sim. pensando exatamente igual. O que a gente está vendo, após tantos anos, uma nova geração de militares defendendo as mesmas coisas, como se o tempo não tivesse passado para eles e como se nada tivesse aprendido. Em segundo lugar, Muitos aqueles que foram eh, que se colocaram contra o golpe, eles foram banidos praticamente da, da vida pública do país. Sim. E essas pessoas sofreram, na sua, a partir da sua condição de, de vida, também sofreram uma ruptura traumática nesse sentido. Alguns deles foram perseguidos, alguns deles foram mortos, alguns deles entraram depois na luta armada também como forma de continuar enfrentando uma, uma ditadura e foram eliminados. Há pouco a gente até falou aqui, citasse o caso do Lamarca, né? Isso. Mas também aqui no Rio Grande do Sul, muitos sargentos eh, que faziam parte da Brigada Militar durante o governo do Brizola, tempo depois, eles foram também para a luta armada como forma de tentar, de alguma forma, contribuir para tentar reverter essa situação. E, claro, evidentemente que a ditadura não ficou só nisso. A ditadura continua batendo muito no conjunto da, da sociedade. O fundamental é entender isso. É uma, uma ditadura criminosa. As ditaduras são criminosas. Essa ditadura, com essa, essa sua especificidade, ela é muito mais criminosa ainda. Primeiro porque ela veio para ficar. Ela ficou 21 anos. Diferente de outros golpes anteriores, vinham, limpavam e devolviam. Aqui não devolveram. Devolveram 21 anos depois, mas eles ficaram Sim. ao ponto que se a sociedade retomou ou recobrou alguma algum perfil democrático... Nós não temos a mínima ideia hoje o que, que acontece dentro dos quartéis, o Estado não controla esses militares, eles têm autonomia total sobre isso e agora a gente passa a viver uma situação completamente diferente. A escalada da ocupação do Estado por parte dos militares, sem ditadura, isso é o mais grave de tudo, né? porque com a ditadura as regras, elas são totalmente corrompidas, e a gente entende uma relação de poder, a prepotência do poder. Agora, em tempos democráticos, essa é uma contradição que a democracia não resolve, sobretudo democracias frágeis como a nossa. Uma democracia frágil como a nossa permite que um, um projeto de extrema direita, com nuances fascistas, com comportamentos fascistas entre parte dos seus uh, seguidores, ele aumente uma postura antidemocrática é, onde daqui a pouco, e a gente não sabe que cenário futuro pode se colocar, a gente especula com diversos cenários, mas enfim, a democracia parece que permite também o surgimento de gente que é essencialmente antidemocrática. Né? E é claro que esse é um perigo para todos nós.
0: O tempo está conspirando contra, não contra nós, mas principalmente contra vocês, tem um outro compromisso. Né? E mensagens de ouvintes da Rádio Com, bom dia, privilegiado é, aqui com essa Rádio Com, entrevistados mais do que qualificados, entrevistadas, entrevistados. Eu que sofri por um ano consecutivo em 1978 pelo regime militar, golpe, é de um esclarecimento primordial essa entrevista de hoje, para que não haja dúvidas do que foram esses anos sangrentos e que tanto causaram dores. Abraços do Vlamir Ávila, Leandro de Melo Sebasti Ramos, Obrigado a todos, todas, todos pela coragem e determinação na luta. É, Mirtes Melo, parabéns pelo assunto abordado. Rosa Alice Ferro Amaro, lamentavelmente não compareci. Achava que o evento seria hoje. É, parabéns à Rádio Com por proporcionar esse resgate tão importante para o futuro do Brasil. Cláudio Rodrigues, ligado. Kátia Moreira, atenta. Helena Schuster acabou de entrar. É... Para encerrar, eu, eu trago à memória aqui um militante do PCB que eu conheci, chamado Hilário Pinha, que talvez algum de vocês tenha conhecido. Eu conheci, eu acompanhava aqui, ele tinha limitações até na alimentação dele, porque ele teve o abdômen dele pisoteado durante a ditadura e teve que ir para a União Soviética fazer cirurgias. E quando a Suzana falava, eu me lembrei muito de um livro que para mim é uma referência, que é Brasil Nunca Mais, chancelado pelo Dom Paulo Evaristo Aras. Quando eu comecei a ler aquele livro, num certo momento eu tive que interromper, porque eram tantos horrores que eu era adolescente, na época eu não consegui terminar. E aí eu vejo que tem pessoas aqui, hoje, que passaram por aquelas situações. Então, realmente é um momento muito significativo esse aqui para a Rádio Com e para quem trabalha aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada.
2: Obrigada a vocês. Obrigado. Obrigado a vocês.
0: Uh, 10 horas, 16 minutos, você está na Rádio Com. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agradecendo muito a Maria Amélia Teles, a Crimeia de Almeida, a Suzana Lisboa e ao professor da URGS, Henrique Serra Padrosa. Elas todas são representantes familiares dos desaparecidos políticos e mortos. Né? Fazem parte da comissão nacional essa de anistia, né? Não, eu não, falo... não.
1: Cabe, não. Comissão de Familiares De Mortos, mortos e desaparecidos,
0: desaparecidos, é, exatamente. Então, muito obrigado a todas vocês. Parabéns pela luta, pela capacidade, pelo compromisso que ainda tem com a democracia e com o futuro desse país. Cumprimentos, vamos ao intervalo e já voltamos.
1: você faz escolhas e são elas que decidem o seu futuro.
0: Com a política, a economia, a ecologia também é assim. O futuro delas depende das escolhas que nós fazemos agora.
1: Aquilo que você compra
0: para comer,
4: para vestir, para usar, ajuda a decidir o futuro que vamos ter.
0: Em
1: resumo,
4: todo o consumo é um ato político.
1: Em Pelotas há várias opções para o consumo responsável.
4: Uma delas é a feira virtual Bem da Terra.
1: Econômica.